0: de Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não, Não é razoável. Eu, Fernando de Barros e Silva, em São Paulo, na minha casa, tenho o prazer de conversar com os meus amigos. José Roberto de Toledo, aqui do lado. Opa, Toledo! Opa! A polícia é nossa, aí, quero distância. Ó. A polícia a polícia nossa aí, rapaziada aposta. do Brasil aí. ó, aposta. Como é que é o bagulho aí? ó. Bernardo Esteves, em Minas Gerais. Bom dia, Fernando. E no Rio de Janeiro, Malu Gaspar. Bom dia, Malu.
1: Oi, gente. Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz, mas também
2: não tem comprovação e, 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 científica que não tem, compro, que, que não tem comprovação
0: eficaz, nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Antes da gente começar o programa, eu queria recomendar para vocês o um novo episódio, foi lançado essa semana do A Terra é Redonda, o podcast de ciência que o Bernardo apresenta, esse foi o décimo episódio e o último da atual temporada, tá muito legal, Bernardo, Fala para as pessoas do que você trata nesse último episódio da temporada.
3: Então, Fernando, eu chamei especialistas para olhar para diferentes aspectos do mundo depois do coronavírus. Então, a gente tentou entender como é que vai ficar a nossa saúde mental depois da pandemia, como vai ficar a luta contra o racismo, como vai ficar a vigilância da sociedade pelo Estado e como vai ficar a confiança da população na ciência.
0: Não deixe de ouvir. Muito legal. É isso. Feito o convite, vamos para os assuntos da semana. A gente vai abrir o programa de hoje falando da crise em curso entre os militares e o Supremo Tribunal Federal, depois que o ministro Gilmar Mendes afirmou que o Exército Brasileiro está sendo cúmplice de um genocídio, referindo-se ao desempenho do ministro interino da Saúde, general Pazuello, no governo Bolsonaro. Em seguida, nós vamos falar dos novos casos de violência por parte da Polícia Militar de São Paulo e da escalada do número de mortes causadas pela polícia durante a pandemia. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da Covid-19, do que dizem as novas pesquisas sobre a chamada imunidade de rebanho e em que pé estão as vacinas contra a doença. É isso, vem com a gente. Muito bem, nos últimos dias a gente está assistindo o desenrolar de uma crise entre os militares e o Supremo, mais especificamente na figura do ministro Gilmar Mendes, que durante um debate virtual do qual participou, criticando a atuação do Ministério da Saúde, disse que o Exército está se associando a um genocídio e é preciso por fim a isso. Gilmar Mendes falou que para muitos é uma obviedade, apesar da palavra polêmica genocídio, e o fato contrariou muito os militares. Na segunda-feira, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, assinou uma nota junto com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica na qual dizia que a declaração de Gilmar Mendes era infundada, irresponsável e leviana. Além da nota, o ministro Azevedo entrou com uma representação contra Gilmar Mendes na Procuradoria-Geral da República, usando um artigo da Lei de Segurança Nacional, em é autoritário, que considera crime, abre aspas, incitar a animosidade, fecha aspas, entre ou contra as Forças Armadas. Bolsonaro, que agora está numa política de aparar algumas arestas com o STF, não abriu a boca até agora e promoveu um encontro entre o general Pazuello, ministro interino da saúde há mais de dois meses, e Gilmar Mendes. Zé, temos várias questões aí. Tamanho desse embróglio, os possíveis desdobramentos e uma avaliação da atuação dos militares que estão lá entupindo o governo no alto escalão e alguns, pelo jeito, acreditavam que não iam sofrer o desgaste das barbaridades que vêm sendo promovidas pelo Bolsonaro. Quem cita
2: animosidade contra as Forças Armadas é o governo Bolsonaro ao colocar 3 mil militares no governo e ter uma administração muito mal avaliada, né? E especialmente a condução no Ministério da Saúde, onde eles não entendem absolutamente nada, mas não só o ministro interino é um general, como ele colocou 24 militares lá nos cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão, transformou aquilo num quartel e os resultados a gente vê diariamente na contagem de mortos, né, e incapacidade e estupidez na gestão. Então, assim, se for pelos fatos, quem cita animosidade, quem tá jogando contra o patrimônio, são as próprias forças Armadas que aceitaram esse papel de covalidar um governo de incompetentes e ser é parte dele, né? Agora, o Gilmar Mendes, como sempre, falou demais, né? Ele usou a palavra genocídio que pegou. Com isso, ele criou um efeito positivo para quem ele estava querendo criticar, porque. Se fosse só uma nota do ministro da defesa, tudo bem. Mas ele conseguiu juntar nessa nota dele os três comandantes das três forças militares, aeronáutica, marinha e exército, que estavam quietos. Então, assim, os de cabelo branco, que se não presenciaram o AI-5 em 68, pelo menos leram a respeito, Sabem que é com pretextos banais, como esse, que se criam golpes. Né? Então, em 68, foi um discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que podia ter passado despercebido, que provocou a desculpa para que o Poder Executivo criasse uma crise com o Legislativo e desembocou no ato institucional número 5. Não acho hum. que a gente esteja em condições de provocar, mas cedeu munição para o adversário. Por outro lado, o Bolsonaro, segundo a jornalista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, atuou como bombeiro nessa crise. Ele mandou um recado para o Gilmar Mendes, que está em Portugal, para o Gilmar ligar para ele em Brasília. Os dois conversaram na noite de segunda-feira pelo telefone e o Bolsonaro armou a conversa do pazuelo com o Gilmar, na expectativa de que o Gilmar talvez pedisse desculpas para o Pazuello, obviamente, o que não aconteceu. Mas, claramente, em vez de gasolina, Bolsonaro tentou jogar água na fervura. Ao mesmo tempo, você vê o Luiz Fux, que é o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, deve tomar posse em setembro, também jogando água na fervura. Ontem... Quarta-feira deu uma declaração dizendo que ele não critica os quadros técnicos dos militares que vão para o governo, que tem civis que são mais incompetentes. Mas, enfim, eu não creio que essa crise vá escalar. Porém, o Supremo, que é alvo constante dos bolsonaristas, dos olavistas, agora virou alvo também dos militares. E eles colocaram uma espada de Damocles sobre a cabeça do Gilmar, porque você tem um pedido de abertura. De processo contra ele na Procuradoria-Geral da República. Pode sentar em cima ou, dependendo uhum. do andar da carruagem, pode eventualmente levar esse processo adiante. Uhum. Nessa quarta-feira, a gente publicou um artigo do cientista político Cesar Zucco, professor da Fundação Getúlio Vargas, ex-professor da Universidade de Princeton, Estados Unidos, no qual ele analisou todas as pesquisas de opinião que foram publicadas desde o começo do governo Bolsonaro uhum. e... São 127, o que em si já é um fenômeno e uma boa notícia, porque tradicionalmente no Brasil você tem pouca quantidade de pesquisa e nos últimos dois anos essa quantidade aumentou muito. E a resultante da análise que ele fez, que é uma análise que envolve um algoritmo desenvolvido por um professor da Universidade de Carolina do Norte nos Estados Unidos, o James Stevenson, o que a gente vê... É que o Bolsonaro tinha, basicamente é o que a gente vem dizendo no Foro de Teresina já há muito tempo, baseado nas pesquisas do Ideia Big Data. A popularidade dele caiu um pouco, certo? Ela caiu no começo do governo para a faixa de 1 terço, 30%, 33%. Ficou oscilando nessa faixa até o começo da pandemia. E daí, a partir de abril, ela entra em queda e estabiliza, no final de junho, na faixa dos 25%. Então, o artigo do Zucco até termina com uma brincadeira, dizendo, ó, os autores da campanha Somos 70% podem atualizar e dizer que somos 75%. Então, num cenário que o presidente tem só 25% de avaliações positivas, é muito difícil ele pensar
0: em dar um golpe, né? Sim, apesar desse episódio com o STF, há uma certa acomodação política, seja com o Congresso, Central, etc, seja STJ, o Celso Rocha de Barros, no artigo dele na Folha, nessa segunda-feira, abordou esse caso, em relação à decisão que foi tomada a favor do Queiroz, etc. Enfim, há um clima de acomodação, de tentativa de arrumação do sistema político para preservar o Bolsonaro. Eu ponho um ponto de interrogação aí. Maria Lúcia Gaspar, você e suas emas.
1: A gente vê e ouve, eu e as emas... Não, assim, primeiro sobre essa questão do Gilmar, né? Esse bastidor de como a coisa se deu internamente, depois da declaração do Jumar, o Toledo citou aí essa representação que o Ministério da Defesa fez e que está na PGR esperando para ser encaminhada. E só um bastidor sobre isso já mostra como é que a coisa está dada. O fato é o seguinte, durante o final de semana houve uma série de articulações entre Supremo, principalmente Toffoli, e Palácio do Planalto, principalmente o ministro Jorge Oliveira, em que se discutiu como é que se ia resolver a crise, porque a primeira reação do Ministério da Defesa não foi dura como a segunda. Teve uma primeira nota em que o Fernando Azevedo disse que ah nós estamos aí, as Forças Armadas se preocupam com a vida dos brasileiros e houve uma revolta muito grande nos quartéis quanto a isso. O pessoal da Ativa não gostou de ser associado a esse termo, o genocídio, e daí veio a nota mais forte com a assinatura dos comandantes das forças. E quando o Fernando Azevedo comunicou ao Toffoli que ia fazer a nota e ia representar contra o Gilmar, houve uma tentativa de deixar disso que acabou nessa iniciativa. Então tá, então você não representa no Supremo, você manda para a PGR e aí já se acertou com Aras que essa representação sobre o Gilmar não vai prosperar. Né? E aí é que entra essa iniciativa do Bolsonaro, na verdade foi o Gilmar que ligou para o Bolsonaro, que por sua vez mandou o Pazuello ligar para ele. Ou seja, os militares, acho importante mostrar como esse episódio exemplifica isso, os militares são a bucha do Bolsonaro, no momento em que ele, bucha de canhão, no momento em que ele precisa ficar na dele, recolhido, justamente porque ele deve ao STF e ao judiciário em geral, porque quem soltou o Queiroz foi o STJ, mas o Toffoli já ajudou ele na história do Flávio Bolsonaro, com um o COAF. Então, acho que é uma coisa que ele não pode mais brigar com a STF. Ele já esgotou todas as possibilidades dele de brigar com a STF. Então, eu não acho que o Jamar está em xeque. Apesar de ter sido uma frase infeliz e tudo, a situação, o diagnóstico é essa, né, gente? Não tem o que falar sobre a atuação dos militares na saúde. E aí, por que, que eu acho que o Pazuelo está em xeque? Porque ontem, falando com os assessores uhum. do Palácio, o pessoal da área militar, já se saiu um discurso tentando vender a seguinte história de que o na verdade vai sair mesmo em algum momento entre agosto e setembro, porque já estava previsto que ele foi para lá para cumprir uma missão que seria atravessar a pandemia, fazer os equipamentos e as máscaras e os respiradores chegarem nos estados, e que até setembro e tal, em agosto, setembro, isso já vai ter resolvido, então ele pode sair. Primeiro que isso não confere, porque a primeira missão que o Bolsonaro deu o Pazuello não tinha nada a ver com entrega de equipamentos, logística, essa coisa que o Pazuello disse que ele é especialista. A primeira missão que ele deu público por para o Pazuelo, foi liberar a cloroquina, distribuir cloroquina no, no setor público. E depois, quanto a esse negócio da logística, é difícil de saber, porque os números do site do Ministério da Saúde são números jogados, você não consegue entender o que, que aquilo corresponde à necessidade ou não, mas o fato é que o Ministério executou muito pouco das verbas. Tem até uma investigação no Ministério Público para descobrir por que, que o Ministério gastou tão pouco no combate à Covid-19. E os números que a nossa Maria Cristina Fernandes botou no valor hoje, que ela pegou com a da Graziane Pinto, que é uma procuradora que está debruçada uhum. sobre isso lá de São Paulo, é que o governo não enviou para o SUS nem um terço do valor previsto para o enfrentamento da Covid e o SUS recebeu pouco mais de 5% só do total. Muita coisa foi gasta com seguro, com banco, com empréstimo e tal, e não foi gasta com o SUS. Então não adianta dizer isso, né? Agora, independentemente do que o acólitos ali do Pazuelo venha a dizer, para justificar justificar a retirada de cena, o fato é que os militares estão colhendo o que eles plantaram. Com ou sem termo genocídio, o que interessa é a gente mostrar que Exato. eles entraram na política. Eles, No momento em que eles entram na política, eles estão, sim, sujeitos a críticas e eles têm que ouvir tudo o que eles têm que ouvir. Não é possível que agora criticar militar vire um problema de lei de segurança nacional. Tudo agora no governo Bolsonaro é caso para lei de segurança nacional. Né? Tudo, tudo, absolutamente tudo. E isso não é uma forma de você reagir as críticas, né? Então, o que eu acho que tem que ser feito é uma oportunidade para a classe política, para todo mundo que se diz com isso, é começar a discutir formas de disciplinar a participação dos militares no governo. Porque o Pazuello, por exemplo, é um general da ativa. Ele está com um pé no quartel e outro na política. Assim como muitos militares ali. E isso tem que ficar claro. Se os militares querem fazer política, eles têm que abandonar as armas. Simples assim. Isso é a regra da democracia. E por que, que eu acho que isso é uma oportunidade? Porque a partir desta semana está sendo enviada para o Congresso Nacional, uma política nacional de defesa. Ele é toda a estratégia das Forças Armadas de Defesa do Brasil para os próximos quatro anos. Isso ninguém nunca deu muita bola, porque não era uma questão dos outros governos, mas agora tem que ser. E nessa estratégia, conta também como é que as Forças Armadas vão atuar. Então, acho que assim, se tem realmente gente como o Gilmar e um monte de forças políticas que apoiam o Gilmar que estão realmente preocupados com isso, eles têm que passar além da bravata e com Começar a apresentar iniciativas práticas. Primeiro, vamos proibir o pessoal da Ativa de estar no governo. Ou o cara é da Ativa, o cara é reserva. É. Porque dizer, ah, é genocídio, é isso, é aquilo. Hum. Beleza. Mas então, cadê as forças políticas que prezam pela democracia e têm que agir? para garantir que haja limites a esse tipo de coisa, entendeu?
0: Eu acho isso, mas acho além. O estrago já está feito, né? O fato é que os militares entraram no governo de cabeça, são sócios, inclusive, da gestão desastrosa, criminosa, genocida, se quiser ou não, pode-se discutir esse termo, mas é uma gestão criminosa, porque amplificou o número de mortes e de pessoas doentes, né? Com medidas completamente contrárias ao que vem sendo sugerido e orientado no mundo inteiro. Então, os militares são, sim, corresponsáveis Tragédia. Eu, pessoalmente, acho incompatível que as Forças Armadas, que são uma instituição de Estado e não de governo, participem de governos, de gestão isso voltou, de certa forma começou a crescer com o Temer com o Etchegóin lá no gabinete institucional com a GLOS, com a intervenção no Rio de Janeiro, etc. Mas a gente tem agora outro fenômeno, é outra escala, é outra natureza, né? Os militares são sócios desse governo, são de certa forma o um esteio desse governo concordo com o Toledo que eles são falsamente competentes e falsamente técnicos porque é uma gente mal preparada para o que tá fazendo, né? É a milico É a milico Eles Estão se comprometendo, a imagem das forças armadas vai se deteriorar, já está se deteriorando, isso pode demorar mais ou menos, existe uma parcela da população que tem uma espécie de fetiche, encantamento, quase uma tara com o pessoal de farda, etc, mas isso tá minguando, na minha percepção, e a gente tem um problema grave aí, que é justamente como é que essa gente vai desmontar do cavalo, né? Porque aproveitando a quarentena e forçada do presidente da república, o Mourão já ocupou os espaços, foi dar entrevista na Globo News, etc. Saíram de cena os sincerões, o Salles, o Bolsonaro, e entraram os cínicos, que é o Paulo Guedes, o Mourão, falando, ah, nós estamos cuidando da Amazônia, a gente tem que resolver o problema. Quando todos os indicadores dizem o contrário, né? A maluco colocou no grupo do Foro Terezinha
2: Teresina o vídeo da entrevista do Mourão, no trecho em que ele diz que o Bolsonaro não chegou à fase intelectual da carreira militar. <risos> Militar. Então ele encerrou a carreira dele Num posto, que é o posto de capitão Onde você é muito mais físico Do que intelectual O meu comentário sobre essa fase é Sorte do Bolsonaro, né? Porque se a fase intelectual é o Mourão
0: Fez bem ele em permanecer como capitão.
1: É um deserto intelectual.
0: Então é isso. Tentando fazer um resumo aqui do que eu estava pensando do quadro geral, eu vejo, por um lado, um movimento de acomodação do sistema político em relação ao Bolsonaro, seja no Congresso, seja nas instituições, a despeito desse episódio que não é trivial envolvendo o Gilmar Mendes... E por outro lado tem esse desgaste do Bolsonaro, a popularidade está sendo corroída porque os fatos são intoleráveis. Essa que é a verdade, esse governo é intolerável, é o pior governo da República Brasileira, é uma coisa criminosa. O Bolsonaro mais para frente, não sei quando, vai ser processado pelos crimes que está cometendo e eu espero que ele seja processado. Há uma pressão de grupos organizados, do pessoal do dinheiro de fora, porque o Brasil está destruindo a Amazônia, está sendo disfuncional para os próprios interesses do grande capital. O governo tá sendo estrangulado de todas as maneiras. Vamos ver como as ruas vão reagir no segundo semestre quando as pessoas puderem circular um pouco mais livremente, né? A crise econômica, a gente sabe, não vai arrefecer, pelo contrário, e isso joga um elemento a mais de perturbação e de incerteza no que vai acontecer com este governo lastimável. Ficamos aqui, então, com o primeiro bloco do programa. A gente vai falar, no segundo, de violência da polícia militar. Vem com a gente.
1: Assista online ou faça download para aproveitar o melhor do cinema quando quiser. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite mubi.com/foro.
0: Muito bem. Na última semana, a gente tomou conhecimento de mais dois casos de violência por parte da Polícia Militar de São Paulo. O primeiro foi revelado pela TV Globo no final de semana, no programa Fantástico, um vídeo em que uma mulher, dona de um bar da Zona Sul de São Paulo, uma mulher de 51 anos, negra, deitada, é sufocada, pisoteada no pescoço por um policial. Uma cena que visualmente lembra muito a cena de sufocamento que levou à morte do George Floyd nos Estados Unidos. E, além disso, outra cena de um motoboy que participava de uma manifestação na Zona Oeste, na Avenida Rebouças, que é uma avenida muito conhecida aqui de São Paulo, e foi imobilizado por um grupo de policiais e também foi agredido. E essa cena foi filmada por uma série de outras pessoas, alguns deles motoboys também, protestando contra a violência, o despreparo e as arbitrariedades ali da Polícia Militar. Nenhum dos dois casos resultou em morte. Esses casos se dão num contexto de aumento das mortes pela polícia no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu vou citar alguns dados. De janeiro a maio, a PM de São Paulo matou 442 pessoas. É o maior número da série histórica que começou a ser registrada em 2001. No Rio de Janeiro, foram 741 mortes pela polícia no mesmo período. Maior número desde 1998. Ou seja, a gente produz casos que poderiam levar a protestos como o ocorrido nos Estados Unidos, semanalmente, quase diariamente. Não é isso, Malu?
1: Sim. Então, o que chama a atenção desse momento que a gente está vivendo? Além de você estar tá vendo recordes para o ano, você está vendo recordes de mortes provocadas por policiais na história. Só que o que aconteceu neste ano foi uma alta muito fora do ritmo que vinha acontecendo antes, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, nos outros estados tem alguns onde cresce, outros não mas no Rio e em São Paulo isso chama muita atenção porque é um recorde histórico desde que as estatísticas começaram a ser compiladas, são estados onde a PM tem sido empoderada e eu queria começar contando sobre o caso de São Paulo porque me parece que lá que está sendo gestado um ovo da serpente aí que plantaram nessa discussão, depois da aprovação do pacote anticrime e essa história foi contada numa matéria publicada essa semana pelo UOL, pelos repórteres Alex Tager, Gabriela Sapessoa e Luiz Adorno e ela é muito importante porque ela mostra o seguinte, lá foi aprovada uma normativa interna da PM, com base numa brecha deixada pelo pacote anticrime, que diz o seguinte, que o policial investigado por crimes não pode ser ouvido em investigação sem a presença de um advogado. Hum. E De propósito, o presidente Bolsonaro vetou uma regra que regulava isso, que existia no pacote anticrime uma emenda colocada por deputados do PSOL que dizia que esses policiais deveriam ser acompanhados por defensores públicos. O governo Bolsonaro vetou essa essa regra, e aí ficou uma brecha. Eles têm que ser acompanhados por advogados. Aí veio o governo Dória e determinou que todos os policiais que não tivessem advogados deveriam ser defendidos por um advogado da caixa beneficente, que é uma espécie de fundo de pensão da PM. E aí o que que acontece? Muitos policiais, já sabendo disso, não indicam advogados Aí eles pedem o advogado para a Caixa Beneficente, que também não indica o advogado. Aí vem o Departamento Jurídico da PM, determina que os casos de PM envolvidos em mortes sem advogados que não tenham advogados constituídos sejam suspensos. E aí o que acontece? Todos os inquéritos onde você precisa ouvir um policial acusado, você precisa fazer algum ato que dependa da presença do policial investigado, uhum. são suspensos. Então, o que está acontecendo agora em São Paulo é que já existem mais de 300 investigações de crimes cometidos por policiais que estão suspensos. Isso pode ser um incentivo para o policial praticar atos de violência que ele não praticaria de outra forma? Pode. E isso é muito preocupante, isso é muito grave que exista uma disposição do próprio aparato da PM de abrir espaço para essas brechas e simplesmente liberar os policiais de serem investigados. Agora, isso só está acontecendo em São Paulo. O que, que explicaria esse aumento fora do comum da violência no Rio, no Ceará, outros estados, né? Aí é que vem uma coisa muito intrigante, porque, por exemplo, eu estava conversando com o deputado federal Marcelo Freixo, que milita nessa área há muito tempo e tal, e ele estava me lembrando que já tem muito tempo que existe no Rio mas essa tradição de não investigar. A gente sabe que isso é assim, né? Tem a velha questão dos autos de resistência, que são a forma eufemística de registro dos assassinatos cometidos pelos policiais, né? E ele mesmo, o Freixo mesmo, presidiu uma CPI dos autos de resistência que mostrou que 98% desses crimes não são investigados. Então isso não é novidade. Os policiais nunca tiveram medo de ser pegos, principalmente aqui no Rio. E o que, que seriam os fatos novos aí dos últimos meses para que a gente possa ligar com esse crescimento dos assassinatos, né? Tem a pandemia e tem esse empoderamento das polícias, esse discurso aí de atirar na cabeça, esse caldo de empoderamento do policial sobre o bolsonarismo. Esses dois fatores são capazes de aumentar a violência policial a esse ponto no Rio e em São Paulo? Eu não sei, eu acho que sim, certamente eles têm um efeito... Agora, uhum. acho que é importante também a gente olhar para o que está faltando fazer, né? A polícia, ela não é um órgão acima de tudo, do bem e do mal. Ela precisa ter um controle. E o controle externo da polícia, ele deve ser feito pelo Ministério Público. Então, é preciso que, mais do que descobrir as causas, porque eu acho que esse caldo que a gente está vivendo, ele explica muito do que está acontecendo, é... A falta de fiscalização, a impunidade, a gente sabe, favorece quem está querendo cometer crime. Então, é urgente que se estabeleça uma forma de fortalecer o Ministério Público para investigar essas polícias e pressionar, né? Porque o Ministério Público já pode investigar, por que, uhum. que não está investigando? Essa história de São Paulo é muito simbólica, porque São Paulo é uma espécie de vanguarda, né? Quando você fala em polícias, né? É a maior força policial do Brasil, é uma polícia que tem essa tradição, né? De violência policial, o Rio tem muito, mas São Paulo também tem e coisas que estão sendo feitas lá, muito provavelmente vão ser copiadas. Daqui a pouco nós vamos ter normativas como essas de São Paulo em vários lugares do Brasil, que só piora uma situação que já é muito, muito grave.
2: Toledo. Tem novidade sim, e é um recrudescimento do aparato para deixar os policiais impunes. A justiça militar assumiu toda e qualquer possibilidade de punir esses caras. A justiça civil, que anos atrás até tinha alguma chance de entrar no processo, foi totalmente alijada. Vamos lembrar que as forças policiais militares são a base do movimento bolsonarista. Os militares do exército, das forças armadas, entraram depois, muito depois. Até os olavistas chegaram depois. Quem estava na origem do bolsonarismo são os policiais militares. Eles são os grandes vencedores da eleição do Bolsonaro. Então, o que acontece é que nunca a polícia militar teve tão forte... Foi tão autônoma, independente, sem prestar conta para ninguém, a não ser para a própria Justiça Militar, que efetivamente faz pouco. E você tem governadores fracos. No Rio de Janeiro, você tem um cara prestes a ser pichado que usou como mote de campanha puxar o saco dos policiais militares e dos policiais civis. Acabou com o secretário de segurança, que é uma secretaria para cada lado, fez uma zona desgraçada. E em São Paulo, você tem um governo
0: que não comanda a Polícia Militar. É, aí eu não acho nem que é fraco, Zé, se você me permite, no caso do Dória, é um cínico de Cachemir, já que eu tô falando dos cínicos aqui, porque o Dória endossa esse tipo de comportamento e quando é filmado, quando isso é filmado e flagrado e vai pra televisão, ah, que absurdo, isso causa repulsa, etc. Palavra cínica.
2: Eu só queria colocar um ponto que eu acho que é importante pra não deixar passar. O senhor ex-ministro Sérgio Moro tem um papel fundamental nesse processo ao validar o tal do pode matar à vontade que não vai ter represália, entendeu? Ou excludente de licitude para falar em linguagem humorística. Uhum. É essa excusa que ele nunca pediu e jamais pedirá, mas que ele é grande culpado nisso também. Muita gente que tá aí agora falando mal do bolsonarismo foi coautor dos atos que levaram o que a gente tá assistindo. Quem morre e quem tem o pé no pescoço não é o engravatado da Faria Lima. Nunca foi. A polícia militar é uma polícia racista que só prende pobre e só mata pobre e preto.
1: Sim, 78% dos assassinatos cometidos, segundo o país, são de negros.
2: Nunca ninguém de Caximir levou um pé no pescoço da polícia militar.
1: Tem um outro elemento, Toledo, só para acrescentar isso que você falou, que é a inclusão das PMs numa máquina do governo Bolsonaro. Né? A nomeação de vários PMs, como ministros, como secretários, como pessoas chave na definição uhum. da política de segurança pública. Basta dizer que o maior conselheiro do Bolsonaro para a segurança pública é o ex-deputado Alberto Fraga, que é um político ligado às polícias militares, que faz o lobby das polícias militares e a política da polícia militar.
0: E PMs, Malu, para completar, e que muitos Muitas vezes tem ligação com as milícias. Caso do Queiroz, etc.
1: Sim, aqui no Rio, imagina. Só é. vamos lembrar o
2: seguinte, São Paulo teve um massacre dentro de uma favela em que morreram 11 jovens numa ação orquestrada da Polícia Militar de São Paulo para acabar com uma festa antes da pandemia, em Paraisópolis, que Sim. foi uma ação orquestrada em que fecharam todas as saídas e massacraram a molecada que estava lá dentro.
1: E até hoje, ontem me passaram essa informação, até hoje não foram nem ouvidos esses policiais por conta desse tipo de situação. Os policiais não foram ouvidos, sequer ouvidos.
2: E isso aconteceu na gestão do Sérgio Moro e do, e do João Dória e o isso. Bolsonaro é o grande impulsionador disso. Vamos dar nome é. aos bois.
1: Isso vem desde o ano passado, desde o início da gestão Bolsonaro. O que teria levado a esse aumento tão grande neste ano? Mas vai né? acumulando. Pois é, como eu sou uma ingênua que acredita nas instituições, resta tentar que alguma instituição tome o controle dessa fiscalização, porque se não for isso, nós estamos entregues, né?
0: O que eu acho para tentar resumir é que os direitos humanos nunca prevaleceram no Brasil. É uma causa derrotada historicamente e que agora está sendo mais derrotada ainda, né? A gente teve uma ilusão, de certa forma, houve avanços, etc, no governo Fernando Henrique, no governo Lula. Mário Covas era um governador muito empenhado em fazer isso e tem uma frase famosa dele dizendo que não controlava as forças policiais quando aquilo parecia um problema. Hoje em dia, a lógica é, autoritária, arbitrária e de humilhar, bater e matar pobre está legitimada. A gente tem uma vitória ampla do bolsonarismo nessa frente então com o respaldo de João Dória com o respaldo do Wilson Witzel etc, aí nesse capítulo eles estão todos de braços dados essa que é a verdade. Me chama a atenção que o coronel Camilo, ele tem um cargo executivo na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Vira e mexe, ele tá na Globo News falando, ele é muito educado, muito articulado. E você ouvindo ele falar, parece que você é quer nomear, fala, pô, põe o coronel Camilo para ministro da cultura. Porque ele é muito <risos> ponderado, ele é muito... E a fala dele é completamente desconectada do que a gente vê na realidade. É um fenômeno brasileiro esse. Mais um caso de cinismo também. A gente vê uma, um discurso oficial que encobre, que é a ideologia no mau sentido. Ele encobre muito mal que, o que está acontecendo. Sabe? Serve para legitimar a barbárie. Você tem oficiais na PM que gostariam de respeitar
2: a lei, a ordem e os direitos humanos. Mas... A verdade é que esse oficialato, parte desse oficialato não manda mais na tropa. É.
1: Na verdade, esse tipo de regra né, é passar boiada sobre essa questão do controle da polícia. Vai passando normativas internas que acabam levando a completo oba-oba, né?
0: Bom, não descarto que haja no Brasil uma revolta diante de algum caso desses, se não na mesma dimensão que houve nos Estados Unidos, algo parecido. Eu acho que a gente está perto de uma situação como essa. As pessoas estão se revoltando e eu acho que pode acontecer isso. Eu torço, aliás, para que aconteça, porque... Sem uma coisa dessa, eu acho que dificilmente a gente vai ter avanço ou reversão desse quadro inaceitável. O segundo bloco do programa fica por aqui. Vamos chamar o Bernardo Esteves para a roda agora e falar de pandemia no Brasil. Vem com a gente. O Brasil já tem praticamente 2 milhões de casos confirmados de Covid e mais de 75 mil pessoas mortas pela pandemia. Nessa quinta-feira pela manhã, quando gravamos o programa. Nos últimos dias tem repercutido muito algumas pesquisas a respeito da chamada imunidade de rebanho. Bernardo, eu queria começar a nossa discussão por esse assunto. Foi feito um estudo publicado na revista Science, um estudo de pesquisadores da Suécia. Eu queria, eu sei que você acompanha bastante esse assunto, eu queria saber qual é a sua avaliação a respeito dessas novas discussões sobre a imunidade de rebanho?
3: Sim, Fernando, a imunidade de rebanho, não custa a gente recapitular, né, é um fenômeno que acontece quando uma fração significativa da população já contraiu uhum. um determinado vírus e passou a produzir anticorpos contra ele, de forma a proteger coletivamente uma determinada comunidade. No caso desse novo coronavírus, que está aqui conosco agora, os pesquisadores falavam inicialmente num patamar de imunidade que fosse atingido quando 60 a 70% da população tivesse contraído o vírus. E aí, nesse momento, a população como um todo estaria segura porque o vírus não conseguiria mais se espalhar nesse patamar. Só que alguns estudos mais recentes têm proposto que o patamar pode ser menor do que o estipulado inicialmente esse estudo que você citou, publicado na Science no fim de junho, concluiu que o patamar da imunidade rebanho estaria na casa de 43%. E teve uma reportagem muito boa que saiu nessa semana na revista The Atlantic que ouviu uma pesquisadora de uma universidade escocesa que tem encontrado valores ainda menores quando ela roda os modelos dela. E isso porque as estimativas iniciais partiam do pressuposto de que todas as pessoas têm a mesma capacidade de transmitir o vírus, que é como se a população fosse muito homogênea. Uhum. Só que a realidade é muito diferente. As pessoas se comportam de um jeito diferente, seus corpos funcionam de maneira diferente, e por isso tem gente que tem mais potencial de espalhar a infecção. E parece que a gravidade da doença e a resposta imune dos infectados depende também, por exemplo, da quantidade de vírus que a pessoa contrai no ato da infecção. Uhum. Isso tudo vai ter efeito sobre a imunidade de rebanho, assim como a mobilidade das pessoas e a adesão de uma determinada população ao isolamento social. Esses modelos novos que têm aparecido estão levando em conta essa heterogeneidade da população na capacidade de transmitir o vírus. Mas a mensagem mais importante que eu quero passar em relação à imunidade de rebanho é que a gente não deve usar esses modelos como pretexto para afrouxar o isolamento social e outras medidas não farmacológicas de controle da doença, no caso. Passar álcool em gel, lavar as mãos, usar máscara, etc. Esses resultados não são a boa notícia que muita gente está esperando para sair de casa. Certo. Primeiro porque são modelos matemáticos que podem não estar tá levando em conta características de transmissão da Covid-19 que a gente ainda não conhece. A gente não sabe, por exemplo, por quanto tempo quem pegou a doença vai ficar imune ao vírus depois de se curar. E estudos recentes estão mostrando que essa imunidade pode durar apenas alguns meses. Essa semana a gente teve um estudo do King's College de Londres que concluiu isso, mas esse trabalho ainda não foi revisado por outros cientistas. E o que a gente sabe do conceito de imunidade rebanho vem de observações feitas em condições controladas. Por exemplo, quando a gente vacina uma parcela expressiva da população, a gente sabe quanta gente foi imunizada com o mesmo nível de exposição ao material genético do vírus e com uma resposta imune previsível. No caso desse novo coronavírus, nada disso está controlado. E uma coisa muito didática uhum. que esses novos modelos estão mostrando é que a transmissão dessa doença parece seguir alguns princípios dos sistemas caóticos. Ou seja, uma pequena mudança nos parâmetros iniciais pode levar a uma evolução bem diferente do fenômeno que a gente está acompanhando no caso da transmissão da Covid-19. Como a gente ainda não entende direito as condições iniciais, o desenrolado desse fenômeno pode seguir trajetórias muito diferentes. E no caso desse desdobramento da pandemia, a gente não está mais apenas no universo conceitual dos modelos matemáticos, mas no mundo muito concreto de UTIs e cemitérios lotados. Outro motivo para a gente não apostar na imunidade de rebanho é que, mesmo que a gente venha alcançar ela na casa dos 40%, como sugere esse estudo da Science, isso não quer dizer uhum. que ela vai ser homogênea na população. Isso pode não valer para populações muito homogêneas, por exemplo, idosos num asilo ou crianças numa escola, por exemplo. E aí a gente vai estar tá aumentando o risco das populações, que em alguns casos já ...já são as mais vulneráveis à pandemia. E aqui no Brasil a gente sabe muito bem que são os negros moradores de periferia... ...como a gente já frisou bastante aqui no programa também. E não custa lembrar que uma conta de padaria mostra que mesmo que a imunidade de rebanho seja alcançada num patamar bastante baixo, o custo que isso vai representar em número de vidas é inadmissível. Defender a imunidade de rebanho como estratégia de saúde pública é coisa de gado. A gente tem que continuar usando máscara, lavando a mão e evitando encontrar outras pessoas. E por falar em mortalidade, os últimos sete dias foram o período mais letal do coronavírus desde o começo da pandemia em março, com média de mais de mil mortes por dia. Isso são quatro tragédias de brumadinho por dia, todo dia. Nos estados que tiveram um pico de casos mais cedo, como Amazonas e outros da região norte, a doença parece estar recuando. Mas o coronavírus está bombando em outros cantos do Brasil, sobretudo nas regiões sul e centro-oeste. O epicentro atual é o Mato Grosso e aqui em Minas tem quem aposte que essa vai ser a semana de pico.
2: É assim, essa polêmica é uma falsa polêmica porque nunca ninguém, fora o Bolsonaro, que já não fora conta mais, é. ninguém defende, vamos esperar para chegar na imunidade de rebanho. Não, não existe. A polêmica, ela... Eu não sei de onde ela surgiu, porque todo mundo concorda que a imunidade de rebanho existe, óbvio, porque senão as epidemias não acabavam. Aliás, a vacinação é uma maneira de você precipitar a imunidade de rebanho. É raro você ter uma vacina que cobre 100% da população com 100% de eficácia. Então, esse efeito, que é um efeito matemático, ele é, existe. É assim que todas as pandemias de influenza que houve até hoje acabaram, porque elas tiveram o seu curso, e chegou no momento que o vírus não conseguia mais se multiplicar. isso acabaram antes que uma vacina fosse desenvolvida, como em 1965, em outras epidemias anteriores. Como a própria gripe espanhola também transcorreu o seu curso, atingiu-se a imunidade de rebanho e acabou a pandemia. Demorou três anos para isso acontecer, mas foi assim que aconteceu. E é assim que as pandemias acabam. Vamos pegar o caso do país mais bem sucedido do mundo no controle da epidemia de coronavírus, que é o Vietnã país com quase 100 bilhões de habitantes, faz fronteira com a China, teve o seu primeiro caso em janeiro, fez tudo certíssimo, fechou a entrada, controlou quem chegava de avião, fez isolamento, fez contact tracing, testou as pessoas que precisavam ser testadas o resultado foi absolutamente fantástico. Teve menos de 400 casos e nenhuma morte. Pois bem, qual é a situação do Vietnã hoje? Está com tudo controlado, pouquíssimos novos casos, não tem mais transmissão interna, erradicou a doença como a Nova Zelândia. Erradicou a transmissão interna, só tem problema externo. Só que acontece o seguinte, é um país, é uma economia que depende do turismo em grande parte e ela não pode abrir as suas fronteiras impunemente porque o vírus está lá fora e a sua população está completamente vulnerável ao vírus. Então ela ganhou tempo, Preservou vidas para esperar que venha a vacina, ou que os outros países sejam tão eficientes quanto o Vietnã foi para controlar a doença. Como existe o Brasil, Estados Unidos e Inglaterra para mostrar uhum. que você pode ser muito mais incompetente, vai ser difícil que ela fique esperando os outros países fazerem o que ela fez. Então, só tem duas maneiras do Vietnã, que fez tudo certinho, voltar ao normal. Ou o Brasil tomar vergonha na cara, o Bolsonaro deixar de ser o Bolsonaro, o Trump deixar de ser o Trump ou precisa descobrir uma vacina. Então, assim, a imunidade de rebanho não é o caminho. A imunidade de rebanho é o objetivo, é o destino. Seja pela vacina, seja pelo controle. Como nós não fizemos controle, se não vier a vacina, o que, que vai acontecer? Nós vamos chegar na imunidade de rebanho. Sim, a um custo de centenas e milhares de mortes. A gente começou com o equivalente de mortes de Brumadinho, então estamos chegando perto da bomba de Hiroshima. Na bomba de Hiroshima, 90 mil pessoas morreram até o final de 1945. Nós já estamos com 75 mil, vamos chegar ao Hiroshima e vamos passar Hiroshima. Porque o governo não tem política pública. Então, essa falsa polêmica é uma bobagem. Nós estamos perdendo tempo discutindo isso. Obviamente que ninguém está pregando, vamos esperar, vamos sair todo mundo para casa, fazer a festa da Covid. Não é por aí. As vacinas estão andando? Estão andando, mas assim, a Moderna anunciou que vai entrar na fase 3. Tem outras... Três que já estão na fase 3, que é um teste em larga escala. Um deles está sendo feito aqui no Brasil, pela AstraZeneca e pelo Oxford. Aí você tem duas empresas chinesas, Sinovac e Sinofarm, também em fase 3. E tem uma que ninguém fala, que é muito curiosa, que é uma pesquisa baseada na BCG, na velha BCG, que é usada por conta tuberculose, que mostra uma forte correlação entre quem tomou o BCG na infância e a resistência ao vírus. Então é isso que o Bernardo está falando. A gente sabe nada ou quase nada sobre a transmissão do vírus. E, assim, a única coisa que eu queria pontuar que as pessoas que falam ah, a gente não sabe nada sobre como vai ser a imunidade, se vai durar. E é verdade, Mas a gente vê várias pesquisas mostrando que o tal do IgG, o IgM, lá os anticorpos que estão no soro, caem ao longo do tempo. O fato de cair não significa que você deixa de ficar imune. Isso não foi provado ainda. Além disso, tem cada vez mais estudos celulares, saiu um outro essa semana na revista Cell, mostrando que além dos anticorpos, tipo IgG e IgM, que são detectados nos exames serológicos, o organismo humano tem um mecanismo chamado células T, que tem um papel primordial na prevenção, no combate ao coronavírus. E essa semana saiu um estudo na Cell mostrando que pacientes de SARS, lá de 2003, 2000, ou seja, 17 anos atrás, ainda hoje têm imunidade... Adquirida por essas células T, que garantem que eles não se reinfectem. Funcionam como uma espécie de sistema de alerta para o organismo quando o cara entra em contato novamente com um coronavírus. Então, embora a gente saiba muito pouco, não é que a humanidade vai acabar por conta dessa epidemia. Do mesmo jeito que há más notícias, há boas notícias também. Me
1: chamou muito a atenção a reação que houve na opinião pública, nas redes sociais, a divulgação dessas pesquisas, porque parece que as pessoas ficam bravas quando esse tipo de pesquisa é divulgado, como se os dados que a gente está vendo, que o Toledo e o Bernardo já explicaram, fossem uma negação da importância do isolamento ou do uso de máscaras. É como se dizer que nós estamos chegando perto de uma imunidade de rebanho, seja uma afronta, uma ofensa. Tipo, você não pode falar isso porque nós estamos aqui em isolamento social. Parece que é uma coisa é como se a gente estivesse caindo no discurso de que o vírus seja de direito ou de esquerda. Se você falar que está perto da imunidade de rebanho, então você é de direita então você não pode falar isso. Gente, olha, cola com a ciência, tá? A gente tem que olhar para esses dados sem preconceito e sem mistificação. Então, quando você fala que a imunidade rebanha é menor do que se pensava, não quer dizer que você está sendo pró-vírus ou nada disso. Até porque o vírus é, não é de esquerda, não é de direita. O vírus segue o rumo.
0: O vírus é que nem o Kassab, né? Não é de esquerda, nem de direita, nem de centro.
1: Sim, mas aí vem aquela coisa. O nosso querido presidente politizou essa questão quando ele diz que quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína e não sei das quantas. Presidente, a gente já sabe quem é. Agora, pessoas que se julgam esclarecidas olharem para um estudo como esse e começarem a ficar bravas como se ele está negando a nossa realidade, então esse estudo é um absurdo, eu ouvi muito isso eu acho que a gente tem que parar com isso e começar a olhar a ciência como que ela é porque é o seguinte, fora da ciência não vai ter solução, e se isso significar que pode flexibilizar a quarentena em algumas regiões, é importante a gente lembrar, nós já falamos disso muitas vezes aqui, a epidemia não é uhum. a mesma no Brasil inteiro cada lugar tem uma dinâmica, no Rio de Janeiro por exemplo, tá caindo, nós já falamos sobre isso alguns programas. As mortes atingiram um pico em maio, depois começou a ter uma queda abrupta. Todo mundo tem que sair na rua? Não, pelo amor de Deus. Mas existe uma curiosidade sobre isso e ainda bem que existe. Isso é o um fato, não é uma coisa de direita ou de esquerda. Até porque nós não temos governo, nós não temos dinheiro, as pessoas estão passando mal nas periferias, as pessoas mais pobres são atingidas. Então, se a ciência apontar uma solução, vamos receber isso com abertura, vamos receber isso bem.
2: Só que eu acho que precisa deixar bem claro A imunidade de rebanho Ela vai acontecer de um jeito ou de outro Sim. Porque uma hora a epidemia vai acabar Porque assim, essa questão aparece Pelo seguinte, em alguns lugares Pega Manaus Fez absolutamente tudo errado Tudo errado Nada. E tá alto, mas regrediu. Sem que ninguém tivesse tomado uma medida
0: eficiente lá. Por quê? Mas regrediu depois de um estrago monumental. Sim, é, é. lógico.
2: Mas é isso que acontece. Quando você é. não faz nada, as pessoas se contaminam a rodo rapidamente, mata um monte de gente. E aí vai ficando mais difícil pro vírus encontrar uma outra vítima. Eu não sei se é isso que está acontecendo. Os modelos matemáticos, como o Bernardo ou são modelos matemáticos. E não é que a gente pode pegar o um modelo e transpor e explicar Manaus. Talvez explique Manaus. A gente não sabe. A gente não tem a mínima noção. São Paulo bateu 50 dias, mais de quase três meses, quase 90 dias de recorde diário de mortes. Mortes totais, a partir de abril ou final de março. Todo dia era o dia que tinha mais morrido paulistano na história história da cidade. Felizmente, desde o dia 23 de junho, isso deixou de ser verdade, esses recordes deixaram de ser batidos. Tem um médico que entende muito de mortalidade em São Paulo que fez um estudo muito interessante, que infelizmente não foi publicado, mas enfim, que mostra que é como se São Paulo tivesse, o inverno de São Paulo tivesse caído no outono, porque no inverno você tem o pico de mortes todo ano na cidade de São Paulo, porque o frio e a poluição precipitam mortes, principalmente de pessoas vulneráveis, idosos, gente que já tem alguma doença. Esse ano o inverno caiu no outono por causa da pandemia, então você tem uma sobremortalidade muito alta na cidade, nunca se morreu tanto, claramente por causa causa da pandemia, mas uma parte das mortes são justamente de pessoas mais vulneráveis e que tiveram a sua morte antecipada pela Covid. Isso uhum. significa que o Bolsonaro tem razão? Obviamente não. Mas significa que, talvez, com muita sorte, não morram tantas pessoas quanto as projeções iniciais apontavam que iam morrer em São Paulo, que eram 30 mil.
0: É, e o que está acontecendo, a gente vê pelos gráficos, isso. o Jornal Nacional tem feito isso diariamente, o Brasil tem um comportamento sui generis, né, Bernardo? De A gente está num platô, eu não vi isso em nenhum país que foi muito afetado, entre os países que foram mais afetados, nenhum país está com esse comportamento, essa curva, como a brasileira, certo? Porque a gente está numa média de mais de mil mortes por dia há muitos dias, né?
3: O número de mortes nacional, de fato, ele abarca isso tudo. As diferentes epidemias que a gente tá vendo, né? Isso foi colocado uhum. aqui hoje. Rio de Janeiro, os casos parecem estar tá caindo no Amazonas, Manaus. Mas ao mesmo tempo, é, tá bombando no Mato Grosso. Tá bombando aqui em Minas Gerais, na região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente diz sobre essa média nacional. Enfim, que realmente a gente tem que esmiuçar e entender melhor o que ela significa. O caso dos Estados Unidos é um pouco parecido. A gente viu uma explosão muito grande da doença... No começo, na costa leste, cidades como Nova York, por exemplo, tiveram um número altíssimo de casos no começo e agora parece estar tá controlado nesse momento em Nova York, por exemplo. Ao mesmo tempo em que a Flórida está bombando, Arizona, Texas, uma série de outros estados. Então, enfim, lá também o que a gente vê, né? Assim, os números nacionais e tem estudos que projetam que a epidemia vai piorar ainda nos Estados Unidos nas próximas semanas, o número de mortes vai voltar a aumentar. Então, enfim, a gente tem que tomar cuidado para as médias nacionais, sobretudo em países de grandes proporções, como o Brasil uhum. e Estados Unidos.
0: O fato é que a nossa Curva nacional, esse platô prolongado, não vi em nenhum outro lugar.
2: Não, você tem razão, é muito incomum. Eu fiz uma, um gráfico comparando as mortes em São Paulo e Nova York. Nova York é a cidade que teve o maior número de mortes até hoje, mais de 18 uhum. mil. E São Paulo é a segunda cidade do mundo com o maior número de mortes, quase 9 mil indo para 10. Nova York é uma montanha, assim, clássica. Uhum. Subiu rápido, uhum. caiu rápido. São Paulo é um Planalto, como é a topografia da cidade mesmo. Subiu, Ficou e tá num platamar já faz quase três meses. Talvez, quem sabe, com muita sorte comece a cair agora, porque a epidemia saiu do centro rico e foi para as franjas, para as periferias da cidade. Se a gente tiver muita sorte, já que a gente depende da sorte, o que vai acontecer com a média nacional é que na hora que o momento agudo do sul e do centro-oeste, que foram as duas últimas regiões a serem atingidas com mais força pela epidemia, passar, talvez a média nacional caia. O vírus vai esgotando os estoques das pessoas mais vulneráveis. E daí, quem que segura a epidemia de uma explosão? É quem pode fazer é, isolamento social. Agora, se o cara que tá fazendo isolamento social sair pra rua agora, aí ele vai alimentar a epidemia.
0: Bom, o fato é que a gente tem a sensação bastante triste de estar tá saindo. Não sei se tá saindo, mas é como se você estivesse vendo os escombros de uma guerra. Você olha pro lado e você não sabe se você comemora porque você também tá vivo e as pessoas estão vivas ou se você sente e chora porque a tragédia está na sua frente. No Brasil, a sensação é bem... A minha, pelo menos, é essa. Muito bem. Vamos agora para o momento Kinder Ovo, é isso? Nosso momento artificialmente feliz. E a Malu já esfrega <risos> as mãos. Direção, solta o som aí e corta o microfone da Malu, que a gente vai adivinhar esse Kinder Ovo. O Google paga o MBL, né? E o MBL declara para a receita que ele recebe esse dinheiro. Que diabos? É Renan Santos. Bernardo Esteves. É um Renan Santos. Uhum. Renan Santos. Como funciona a rede social?
1: E o cara
3: fala
0: de uma pessoa que manda um superchat no YouTube. Tá lavando dinheiro. <risos> Nenhuma empresa é investigada por nada. As dívidas são anteriores ao meu pai. E aí, ó, oh, qual é o esquema que tem que. Não tem esquema nenhum. Que, que, que operação é essa que eles não levam os HDs? Os nossos HDs estavam todos no escritório. Eles não levaram os HDs. Eles não levaram nada.
1: Que, que operação é essa que eles invadem o um escritório nosso e não leva nada! Não tem nada!
0: Aí fica gerando essas notícias e fica o gado. É, é o quê, gado? Vocês são ladrões, tá? Tem materialidade! Bernardo Esteves, nem só de ciência vive o um repórter de ciência. O cara vem aqui, abrilhanta o programa e ainda arremata com o Kinder Ovo.
3: Romper essa sequência vitoriosa de Malu Gaspar aí, né? Tava na hora.
0: Ó, oh, Renan Santos, coordenador nacional do MBL, Movimento Brasil Livre, durante uma transmissão ao vivo no canal deles, do MBL, no último dia 10. É isso. Muito bem, muito bem. Depois dessa vitória retumbante da República das Alterosas com o Bernardo, vamos para as cartinhas. Eu vou começar lendo uma mensagem que chegou da Pilar Brown pra gente. Ela escreveu um e-mail dizendo o seguinte... Um tempo atrás, o Fernando perguntou se algum ouvinte imitava os olás dos integrantes do foro. Eu não só imito, como falo junto com vocês na abertura do programa. O sonoro olá, do Fernando. O meigo, oi gente, da Malu. O simpático e sedutor, oi pessoal, do Bernardo. Mas o meu preferido, sem sombra de dúvidas, é o Opa, do Toledo. <risos> é com o Opa, do Toledo, que eu dou bom dia para minha família e mando áudios no grupo do trabalho. Abraços em todos vocês e um Opa da Pilar Brown. Toledo, a palavra tá com você agora. Porra, muito
2: obrigado, Pilar. Você sabe, eu vou, vou revelar a origem do Opa. O Opa, quem popularizou, quem me influenciou para usar foi o saudoso Cláudio Weber Abramo, que em todas as mensagens que me mandava pelo WhatsApp, ou, enfim pelos seus mecanismos de mensagem de texto, que sempre começava por Opa. Daí eu comecei a imitá-lo e logo depois começamos a gravar o Foro de Teresina. E eu, influenciado pelo Cláudio, comecei a falar Opa, que eu nunca tinha falado na vida. O Opa é do Cláudio Abramo, não é meu. Vamos lá, Cláudio Weber, o filho, não o pai. Aproveitando, então, o gancho aí da Pilar, que falou dos nossos bordões, teve um ouvinte muito dedicado o Vitor Quito, que fez uma cartela de bingo com as coisas que a gente fala sempre. E o Luigi é
1: maravilhoso
2: vai botar aqui pra gente ver quais são as palavras dessa cartela e o Vitor complementou comentando o seguinte, toda semana escuto o foro com a cartela em mãos, o que torna a experiência ainda mais divertida. Também serve para dar uma animada nessa época difícil em que estamos. Espero que vocês gostem. Então, no bingo do foro, que é 4x4, a cartela tem, primeiro lugar no canto à esquerda matão, não sei porquê depois ideia big data, depois aristocracia, depois a apuração da Malu número da semana faltou Malu Kinder faltou porque foi Bernardo Kinder hoje <risos> Momento Cabeção foi cortado pela edição Igualdades também foi cortado pela edição Cartas da Semana a gente não falou Imitação do Fernando não teve Eu não citei Arquimedes né? Grupo Zap da Malu também ela não falou Adorno ficou de fora Tá ruim, vai piorar aí, também, faltou, e Moro pedindo <risos> excusas, esse eu falei.
1: Então é o seguinte, nós não fizemos programa, a verdade foi essa.
0: O né? Bingo. Essa falhou. De... Não, teve,
1: é. não, teve, não teve for hoje.
0: Victor Quito, maravilhoso. Aí só falta a gente virar agora bonequinho de aqueles bibelosinhos assim. Já tem bingo, já tem é tá é bottom. Um bonequinho
2: é. tipo do Tony Montana pra colocar na lareira do Queiroz? Isso
1: eu queria mandar um beijo para o meu amigo Zé Gustavo, de Recife ele é jornalista e é baterista e grava um programa de MPB muito legal, que se chama Papos e Beats. e ele ficou morrendo de ciúmes quando ele ouviu eu mandar um beijo para Rafaela, outra querida da minha amada Recife, então Guga um beijo grande e seguimos juntos Ó, oh, seguinte, o Fábio Friso mandou uma mensagem pra mim falando assim: A Malu adora citar no Foro de Teresina o ditado Money Talks, Bullshit Walks. Mas eu queria dizer que a gente tem uma versão linda em português pra essa mesma frase, que é dinheiro fala, baboseira rala. <risos> e Eu tenho dizer que no, no Brasil a baboseira reina, né?
3: <risos> Muito bem, e uma mensagem aqui pro Toledo, quem mandou foi o Caio Macedo, dizendo o seguinte. Olá, Tereziners. Minha mensagem, na verdade, é um questionamento ao inoxidável José Roberto de Toledo. Inoxidável? Já fui é, chamado é.
2: de tudo, mas olha, eu tô bem oxidado. Pois meu. então,
3: segue o Caio. Nas leituras que faço pela vida, acabei descobrindo que o Milton Ribeiro, novo ministro da Educação, é afiliado político de André Mendonça, ministro da Justiça. E que os dois se conheceram durante a faculdade, no Instituto Toledo de Ensino. Sim, e é isso mesmo. <risos> o que é que Toledo tem a dizer sobre isso? Um abraço virtual a todos e um cheiro no oh. Tereziners. Olha. um abraço meu e do Terezinho ah. pra você
0: Caio Macedo acabou de oxidar o Toledo né? <risos> 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 ó, quero
2: dizer que eu não tenho nada a ver com o Instituto Toledo de Ensino se eu não me engano, fica até na Grande Matão, mas é lá pras bandas de Bauru, posso ter enganado eu só queria registrar também, Fernando, uma mensagem que a gente recebeu do José Cândido, que é lá da Grande Matão, na qual ele mandou pra gente o link pro single dele, que tá no Spotify. E tem três músicas, e uma delas chama-se Sempre Há Luz. E ele mandou isso por causa do luz no fim da quarentena. E não é que a música é boa, rapaz. É, a música dele? chama. É, boa, vale a pena. Opa. As músicas do Zé Cândido são bem legais, viu? O, o single chama Exílio. Do subjetivo. Você vai dar palha pra nós, não?
3: Vai deixar tudo pra trás sem se
0: preocupar. Muito bem, programa animado dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo pra revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim o nosso diretor é o Luiz de Maza as nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz o apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no Youtube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi que também interpreta a nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa a coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. O Foro de Teresina é gravado nas nossas casas com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani Di, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos. Bernardo Esteves, tchau, Bernardo. Tchau, Fernando, aquele abraço. José Roberto de Toledo, tchau, Toledo. Tchau, Fernando, tchau,
2: foristas e você ouvinte, não contribua para a imunidade do rebanho,
0: fique em casa. Isso. E Malu Gaspar. Tchau, Malu. Tchau. É isso, gente. Obrigado. Até a semana que vem.